0: Okay, wir okay. können anfangen. Starten. Vielleicht mit den Neuerungen. Mit den Neuerungen darf ich vorher ein bisschen Tee haben? Ja. So. <lacht> so. Danke. Eintrittskarte. Der Kunstvermittlungspodcast. Ähm, wir haben uns was überlegt, damit ihr nicht mehr so lange warten müsst, bis unsere Folgen rauskommen, dass wir zwischendurch einfach kurze Folgen machen. Also kürzere. Kürzere. Genau. Wie kurz die dann tatsächlich werden? Werden. Ähm, zeigt sich jetzt gleich wie kurz wir uns fassen können. <lacht> Aber wir starten wieder mit dem Spiel. Also wir, hier sind wieder die Karten. Diesmal fange ich an, okay? Mhm. Äh, <lacht> wow. Die Freude ist groß. Äh. Ähm, dafür darfst du anfangen mit deinem, deiner Kategorie. Okay, dann möchte ich Top-Auktionspreis. 1,9 Millionen. 21,6 Millionen. 21,6 Millionen. Mhm. Wer ist das? Mhm. Salvador Dali. Okay. Erzähl uns erst was über Salvador, dann sag ich dir, gegen wen du gewonnen hast. Okay. Toll. <lacht> der hat von 1904 bis 1989 gelebt und der Informationstext auf dieser wundervollen Karte lautet wie folgt: Armanduhren hängen herab wie Modelliermasse, ein Tiger springt aus einem Fischmaul. Dalis Fantasie ist dicht bevölkert mit verstörenden Allegorien. Stimmt. Er bezeichnet seine Methode als Kritische Paranoia, stimmt auch. Mhm. Seine Unterstützung für General Franco und sein unverfrorener Kommerz entfremdeten seine surrealistischen Kollegen von ihm. Wow, der Text ist so verwirrend wie Dali selber. Ja, ich Wusstest hab... du, dass die Uhren inspiriert sind durch in der Sonne schmelzenden Kammwehr? Tatsächlich hat er das mal gesagt. Naja, das würde auch diese Abbildung von ihm erklären, wo sein Ohr irgendwie wegfliegt <lacht> eine gute Abbildung. Ja, er hat das mal irgendwann gesagt, dass ihn, äh, dass er Camber in der Sonne beobachtet hat und daraufhin die Ideen der Uhren gekommen sind. Du hast gewonnen gegen Banksy. Alter unbekannt. Bis heute ist er schwer fassbar. Der Guerilla-Künstler erlangte Berühmtheit durch witzige Graffitis auf Wänden an öffentlichen Plätzen. Seine Bilder zeigten sich küssende Polizisten oder Christus am Kreuz mit Einkaufstüten. Heute verschwinden seine Werke zunehmend, weil ganze Wände abgetragen werden, um sie zu verkaufen. Habe ich wirklich gewonnen? Naja. Marktwert. Also. Von wann ist das Spiel? Von 2014, ja. <lacht> Okay, googeln wir es. Ja, tatsächlich ist es erschienen, bevor jüngste Ereignisse geschehen sind und Banksy seine Werke selber schredderte. Love is in the bin. Das Schredderbild war seit März in der Staatsgalerie Stuttgart zu sehen. Ja, ich versuche mal gerade herauszufinden. Wir bräuchten noch jemanden, eine dritte Person, die zwischendurch für uns googeln kann. Ja, falls äh, ihr das machen wollt, meldet euch. Auf. <lacht> wir suchen Praktikanten. <lacht> Dritte Folge, direkt Praktikant. Ja. Sein Spraybild Unikat Girl with Balloon aus dem Jahr 2006 gerade für knapp eine Million Euro zugeschlagen hatte. Ja, hier steht 1,9 Millionen. Hm. Aber du hattest, ein, du hattest einen Wert von 22 Millionen. 21,6 Ja. Millionen. Ja, ist ja auch selten Dali. Ja. Okay, du hast gewonnen. Ich habe gewonnen. Uh! Habe ich letztes Mal gewonnen? Ja. Ja, okay, ja. dann ist es in Ordnung für mich. Dann ist es okay für dich. Ähm, Erzähl mir, was wir heute machen. Das passt ganz gut. Ups, da fällt doch glatt der Banksy vom Stuhl. Ja, der bleibt ähm, da liegen. Wir wollten heute über Kunst sprechen, die nicht mehr da ist. Richtig. Was auch Streetart ist. Naja, es wurde ja auch auf der Karte gesagt, dass ganz viel von seinen Werken nicht mehr vorhanden ist im öffentlichen Raum, weil ganze Wände weggenommen werden, um verkauft zu werden oder um ausgestellt zu werden. Obwohl seine Sachen ja auch dann tatsächlich in Museen wieder ausgestellt werden, Wände, Wandfragmente, ja, was fragwürdig ist. Mhm. Weil dann verliert es den, für mich persönlich den street -End. Für mich auch, das aber ich stimmt. glaube, das ist ein äh, anderes Thema. Ja, das stimmt. Ähm, Weil die Kunst ist ja dann noch da. Genau. Angeschoben wurde dieser Themenkomplex bei uns durch die öffentliche Berichterstattung von der Art Basel. Ich glaube, ich habe davon mitbekommen, so ungefähr vor zwei Wochen, drei Wochen. Ja, kommt hin. Kommt ungefähr hin, Mitte Juni. Die Art Basel ist eine Verkaufsausstellung und es wurde davon berichtet, dass ein dreijähriges Kind ein Kunstwerk runtergeschmissen hat. <lacht> daraufhin kaputt gegangen wäre und die Frage des Berichts dort war, wer denn jetzt dafür haftet? Das ist auch typisch deutsch. Ja, das ist, ja. Wer ist ja. schuld, wer bezahlt. Wer, ist Na schuld, gut. wer bezahlt? Es kam übrigens dabei raus, dass Kinder unter sieben Jahren äh, nicht für ihr eigenes Handeln haften müssen. Genau. Deswegen übernimmt das die Versicherung. Gut für Katharina Fritsch. Die Künstlerin. Die Künstlerin des Werks. Genau. Ähm, es ging nämlich um ihre Fliege, die ungefähr, also es ist eine Skulptur einer Fliege in schwarz und weiß, also schwarzer Körper, weiße Flügel, ungefähr in den Maßen 20 mal 20 x 20, ungefähr, also relativ klein. Ein Kissen? <lacht> Ich glaube, wir Jetzt können. kommen wir nicht wieder mit Maßeinheiten, okay? Wir wissen beide, dass ich das nicht kann. Dass ich a. nicht weiß, wie groß ein Bett ist, was auch schwierig ist, weil es gibt diverse Betten, es gibt diverse Größen von Betten. So, das ist relativ klein. Ein Kissen Spruch. ist auch 40 mal 40 übrigens. Ein halbes Kissen. Darauf können wir uns einigen. Okay. Äh, genau, und das ist runtergefallen. Und es gab dann den Ausspruch, oder es wurde davon berichtet, dass eine Kuratorin gesagt haben soll, also auf die Frage, ob man das jetzt reparieren würde, wozu wir uns gleich auch noch äußern müssen, das unberührte Werk sei nun verdorben und man könnte es jetzt nicht mehr als das vorherige betrachten. Es wäre jetzt ein anderes und es wäre jetzt nicht mehr gleichwertig. Ja, also sie hat ja auch gesagt, dass es gar nicht darum ging, also dass für sie diese Debatte, ob das jetzt und wer das repariert, dass die hinfällig sei, weil einfach dieses, dieses Kunstwerk als solches nicht mehr original sei und damit nicht mehr gleichwertig. Ja. Und das ist halt eigentlich wirklich die Frage, ist Kunst, die nicht mehr vorhanden ist oder die defekt ist, wirklich nicht gleichwertig? Also wenn Leute, also ich stelle mir das so vor, jemand in 15 Jahren oder in 5 Jahren kann sich nicht daran erinnern, dass diese Fliege runtergefallen ist, sie wurde repariert, sieht es, ist das wirklich jetzt nicht mehr das gleichwertige Stück? Oder ja. ist es wie mit ähm, Unfallwagen, die nach dem ersten Unfall an Wert verlieren? Na, in diesem Fall wird ja darüber spekuliert, dass der Wert dieses Kunstwerks sich sogar steigern wird. Ja, das ist genau das Gegenteil eigentlich. Ja, durch den medialen Rummel, der einfach entstanden ist durch diesen Unfall. Es ist natürlich eine unglaublich große Aufmerksamkeit jetzt da. Auf jeden Fall. Also. Für wahrscheinlich alle Werke der Künstlerin, weil jetzt ihr Name erstmal auch überall genannt wird. Was ja jetzt noch in Frage steht, ist, ob dieses Kunstwerk wirklich kaputt gegangen ist oder nicht. Genau, also die Art Basel hat sich dazu, also nicht wirklich geäußert. Wir haben es vorhin nochmal versucht zu recherchieren irgendwie, aber man findet halt, also es gab kein offizielles Statement, außer, dass es scheinbar dann doch irgendwie nicht kaputt gegangen sei. Ja. Und trotzdem ist es ja genau der Punkt, der diskutiert wird. Also die, diese Zerstörung wird diskutiert, obwohl nicht klar ist, ob das Werk wirklich kaputt gegangen ist oder nicht. Und die Künstlerin erlangt unfassbare Aufmerksamkeit einfach. Und es wird wahrscheinlich jetzt auch immer Teil der Vermittlung bleiben. Ja. Dieser Unfall, ja. der vermeintliche Unfall. Ja. Weil es einfach in den Medien ist. Es ist Popularität geschaffen, die jetzt einfach einen Zugang bietet. Genau, also das ist das, was ich von am Anfang gesagt habe. So, ob den Leuten in fünf Jahren wirklich bewusst wäre, was damit passiert ist. Aber jetzt wird es halt vermittelt. Es wird direkt gesagt, das ist das Werk von Katharina Fritsch, was damals auf der Art Basel vor XY Jahren runtergefallen ist. Und so ist es jetzt. Gehen, ja. Also lassen wir es kaputt zeigen wir die Fliege ohne Flügel, was hat das für eine Aussage, reparieren wir es. Es ist immer, bleibt es im Kontext, es wird zu einem neuen Diskurs. Und was ich mich dann auch frage, ist, wird man das später mit Abbildung so, also, ähm, ausgleichen? Wird man das kaputte Stück, zum Beispiel wie bei Street Art von Banksy. Mhm. Es gibt dort ein Werk von ihm, beziehungsweise eine Werkreihe, die in Zusammenarbeit, nicht in Zusammenarbeit, aber in Wettkampf mit einem anderen Künstler, mit ähm, Robo, entstanden ist. Mhm. Äh, diese Stelle ist nicht mehr zugänglich wirklich. Und natürlich die Zwischenstadien, also dieser Wettkampf, wenn der eine das andere übermalt, die sind nicht mehr da, weil es vor dem anderen übermalt ja. wurde. Man kann meines Wissens nur noch das allerletzte sehen und die einzelnen Stadien sind aber fotografisch festgehalten. Die Abbildung okay. findet man auch noch. Das ist halt eigentlich ganz spannend, weil dieses Übermalen ist ja bei Graffiti eh so eine Sache. Also das wird ja relativ häufig gemacht und das wird ja tatsächlich auch gemacht von der Gegenseite quasi, die nicht wollen, dass Graffiti gerade im öffentlichen Raum stattfindet. Ja, das weil das in irgendeiner Art und Weise etwas politisches oder etwas gesellschaftliches ausdrückt. kommt, die von Der Stadt wahrscheinlich angerufenen äh, Reinigungskräfte, Dienstleister, Dienstleister die äh, dann diese Werke übermalen mit ganz normaler Wandfarbe. Und da diesen, diesen Diskurs macht Graffiti ja als solche schon aus, indem sie einfach Text neu Street Art. Beziehungsweise man muss ja dann differenzieren zwischen Street Art ja, und Graffiti. auf jeden Fall. Ja, aber ja. Banksy sieht sich ja eher als Street Artist ja. äh, und vor allem auch durch die Verwendung der Stencils, ja. also dieser Schablon, Schablon die er, genau. durch die er sprüht. Und Graffiti sind ja meistens... Ähm, ne, es wird so verstanden. Es wird so verstanden, ja. Äh, Graffiti ist meiner Meinung nach sehr viel schwerer zugänglich, mhm. weil es ein ähm, größeres Expertenwissen genau. braucht. Ja. Naja, und im, im, also, ich glaube, die größte Problematik ist auch, dass man im Volksmund Graffiti sehr schnell gleichsetzt mit Schmierereien anwenden. Vandalismus. Vandalismus, ja. genau. Also auch da muss man eigentlich differenzieren, aber macht für eine kurze Folge, glaube ich, wenig, <lacht> wenig Sinn. Sinn, genau. Ja, aber spannend. Es gibt es ja immer wieder in der äh, Geschichte, dass eigentlich solche Werke durch blöde Zufälle in irgendeiner Art und Weise verfälscht werden und dann dem Zitat, was wir am Anfang gehört haben, entsprechend eigentlich nicht mehr gleichwertig sind. Das Gleiche ist mit Boys der Fall. Ja. Mit der Badewanne, die einfach geschrubbt wurde. Genau. Die Person möchte ich auch echt nicht sein. Stell dir mal vor, du arbeitest da, denkst dir, komm, okay, mach jetzt hier mal gründlich sauber und putze so eine Badewanne. Und dann kommt der Künstler und sagt, ja, aber hey, das, das gehörte zu meinem Werk. Ja, aber glaubst du, Boys würde das, wir können Boys leider nicht mehr fragen. Nee, Sehr schade übrigens, weil er ja auch immer von der sozialen Plastik gesprochen hat und jeder ist ein Künstler und jeder kann sich einbringen und mhm. Kunst ist lebendig. Ja, es ist halt dann spannend, was man quasi daraus weitermacht. Also man könnte das ja weiterspinnen und einfach diese Badewanne freistellen und gucken, wie die Leute, die Menschen, das Publikum damit interagieren. Trauen sie sich oder steht das, diese Badewanne für die als Objekt in einem musealen Kontext oder in einem Ausstellungskontext und man bekommt so eine Ehrfurcht davor? Oh, das ist Kunst, ich darf es nicht anfassen. Oder ist es eben genau das Gegenteil? Ähm, Fasse ich es an, benutze ich, mache ich da was, was Neues? Ja, das kann man ja auch an dem, an dem Habitus des dreijährigen Kindes ja. jetzt bei der Art Basel sehen. Das hat diesen musealen Habitus noch nicht erlernt. Nee, auf gar keinen also, Fall. Genau. Das hat es noch nicht und wir haben das aber. Ja. Sobald da ein Sockel steht, auch wenn da nichts draufsteht, denken wir, oh. Ja, richtig. Ja. Also eigentlich war der Zugang für das Kind zu diesem Kunstwerk ein ganz ein haptischer und vielleicht hat es das, das Ganze auch an Spielzeug erinnert. Und so, man kann es dem Kind ja auch nicht verübeln. Es ist halt ein Ex also es wollte forschen. Das Werk der Künstlerin ist auch eigentlich, das ist die Fliege ist jetzt auch nicht stark abstrahiert. Also es nee. sieht wirklich aus wie eine Fliege, nur in größer. Ja. Deswegen kann ich den Spielzeugcharakter verstehen. Trotzdem okay. würden wir... Nein, auf gar keinen Fall. Also keiner von uns. Ich kriege Schnappatmung, wenn jemand einem Bild zu nahe kommt. Sogar ich. Ja. Also ich wäre wahrscheinlich die Erste gewesen, die, wenn sie das gesehen hätte, laut aufgeschrien hätte. Vor Schreck. Aber ich kann das Kind total nachvollziehen. Ja. Ich wäre nicht gern die Mutter ja, das stimmt. Oh. Ja. ja. ganz unangenehm. <lacht> Stell dir mal vor, dann ist es auch noch kaputt gegangen. Boah. Das wissen wir nicht. Das wäre tatsächlich, das würde ich wirklich gerne wissen, ist ja. dieses Werk kaputt gegangen oder nicht. Aber so oder so hat diese Künstlerin einen unfassbaren Aufstieg erlebt. Also jeder kann jetzt auf mit diesem Namen was verbinden. Das stimmt. Ja. Eine Aufwertung. Auf jeden Fall. Aber auf der anderen Seite, und ich habe einen Fact gefunden, ist das letzte Abendmahl was ja auch eigentlich jeder kennt oder viele kennen von Da Vinci, eigentlich mit dem Fuß von Jesus dargestellt. Also im Original gab es einen Fuß zu Jesus, den man sehen konnte. Und irgendwann, es war 1652, hat man sich überlegt, dass in den Raum, in dem das Ganze ausgestellt wurde, oder ja, dass da eigentlich eine Tür eingebaut werden sollte. Und während dieser Bauarbeiten hat einfach einer von den Baumeistern in dieses Werk reingeschnitten. Und dann, aus pragmatischen Gründen, hat man sich dazu entschieden, den Teil mit dem Fuß einfach rauszunehmen. Man sieht das auch noch. Ja. Ich habe das jetzt hier gerade mal für mich. Man, man sieht das. Alle haben Füße. Ja. Außer Jesus, der hat einen Torbogen. Richtig. Der ist auch tatsächlich mit übernommen. Ja. Das ist keine Tür Naja, wusste aber... man ja auch, da war das Werk kaputt. Ja. Aber das ist halt eigentlich auch spannend. Das weiß halt keiner, es stört keinen. Stimmt, da stört es ja es wirklich Es stört keinen. niemanden. Und das ist das, was ich vorhin meinte auch. Also, was wäre denn, was ist in fünf Jahren oder in 15 Jahren, wenn man sich vielleicht nicht mehr direkt an diesen Vorfall erinnern kann? Oder die Leute, die einfach von diesem Vorfall nichts gehört haben. Was ist wichtig an, an genau. Bildinformationen? richtig. Noch weitere Beispiele? Es gibt bestimmt noch einige. Es gibt bestimmt noch Beispiele, aber also ich wüsste jetzt gerade so ad hoc, fällt mir keins mehr ein. Aber die Beschädigung von Kunstwerken ist halt immer ein, auf, also so ein Anknüpfungspunkt, wo man auch die, ja. die Weil, wie du schon sagst, du hast es jetzt als Fun Fact verkauft. Mhm. Du könntest so genauso gut eine Vermittlung starten mit mhm. Fun Fact, ja. Jesus hatte mal Füße. Und jeder so, <lacht> was? Jesus hatte Füße? Äh, auf dem Bild. Ja, ich verbühne. Ja, ja. Hat er wahrscheinlich auch Füße, denn er ist ja übers Wasser gegangen. <lacht> Richtig. Wir können zusammenfassend auf jeden Fall sagen, dass ähm, solche öffentlichkeitsaufmerksamen ähm, Momente für Künstler auf jeden Fall positiv sein können. Also in dem Beispiel jetzt Katharina Fritsch. Auch für das Werk an sich. Und für das Werk als solches, genau. Schon von großem Vorteil sein können. Äh, sie hat eine starke Aufwertung. Erfahren und ich würde sagen, dass auch deutlich mehr Leute jetzt über ihre Arbeit Bescheid wissen. Was macht es dann in der Vermittlungssituation? Genau. Wie viel muss davon weiterhin, wie beim letzten Abend mal, übernommen werden? Genau. Wie wäre es auch, wie im Falle von Banksy, muss, muss ich diesen Verlauf zeigen? Muss ich Bildbeispiele dabei haben? Ja. Oder reicht das, was ich gerade in diesem Moment sehe? aus, um das Werk zu verstehen und zu vermitteln. Genau. Vermittelt zu bekommen. Das war ein schönes Schlusswort. Danke. Für diese kurze Folge. Ja, wir können uns auch kurz fassen, wenn wir müssen. Wir sehen uns bald wieder. Ja, wir hören. Wir hören. Der Eintritt ist frei. Wie immer.